0: Hallo, mein Name ist Mayra Lee, auch bekannt als Mrs. Wildness. Ich bin Biologin und in diesem Podcast geht es um das Thema Natur. Also Ökologie, Biodiversität, Tiere und Pflanzen, alles einmal bunt gemischt. Ob jetzt Hello oder I love, ob Karneval oder Fasching, Aktuell geht es in fast ganz Deutschland überall bunt zu. Doch es gibt wahrscheinlich nichts farbenfroheres als die Natur. Und wusstest du, dass auch Tiere und Pflanzen sich verkleiden? Tiere und Pflanzen verkleiden sich. Das ist doch nicht wahr, oder? Doch. Tatsächlich existiert so eine Art Verkleidung auch in der Natur. Da gibt es zum einen Tiere, die anderen Tieren zum Verwechseln ähnlich sehen und das, obwohl sie auch nicht direkt miteinander verwandt sind. Dies ist zum Beispiel bei Mimikrie der Fall. Bei dem Phänomen Schutzmimikrie imitieren harmlose Tiere Warnsignale von wehrhaften Tieren. Sehr vereinfacht und im übertragenen Sinne gesagt, ein Tier verkleidet sich als ein anderes, um sich selbst zu schützen. Natürlich können die Tiere nicht so wie wir, wenn ihnen das in Anführungszeichen Kostüm nicht mehr gefällt, dieses einfach wieder ausziehen. Schutzmimikrie existiert relativ häufig in der Welt der Insekten. So gibt es Schwebfliegen, welche selbst nicht wehrhaft gegenüber Feinden sind, weil sie keinen Stachel besitzen, welche allerdings wehrhaften Insekten, die dann sehr wohl einen Stachel besitzen, wie beispielsweise Wespen oder Bienen aufgrund von ihrer Färbung und ihrer Musterung zum verwechseln ähnlich sehen. Manchmal ist sogar der Körperbau dieser Tiere, der von den wehrhaften Arten sehr ähnlich. Höchstwahrscheinlich dient dies dazu, Fressfeinde davon abzuhalten, die Tiere zu fressen oder überhaupt erst anzugreifen, weil sie aufgrund des ähnlichen Aussehens denken, es würde sich um eine Art handeln, welche sie dann schmerzhaft stechen könnte. Eine andere Form der Verkleidung ist es, wenn man sich so verkleidet, dass man möglichst nicht gesehen wird bzw. als etwas ohne einen speziellen Signalcharakter angesehen werden möchte, um sich zu tarnen, wie beispielsweise ein Blatt auf dem Boden oder ein Ast im Baum. In der Tierwelt nennt man das Mimese. Hierbei sieht ein Tier aus wie etwas in der natürlichen Umgebung ohne einen Signalcharakter. Anders als bei Mimikri will das Tier hier kein Signal wie friss mich nicht, ich bin gefährlich senden, sondern möchte am liebsten einfach gar nicht gesehen werden, um sich zu tarnen. Zum Beispiel sehen von manchen Schmetterlingen die Flügel aus wie vertrocknete Blätter. Sobald ein Schmetterling sich mit diesem Aussehen dann zwischen tatsächlichen vertrockneten Blättern setzt, kann ihn ein Fressfeind entweder gar nicht mehr entdecken Oder denkt sich, ah ja, ein Blatt und fliegt einfach weiter. Bei der Mimese gehen manche Tiere aber sogar noch einen ganzen Schritt weiter und sehen nicht nur aus wie etwas in ihrer Umgebung, sondern perfektionieren diese Täuschung noch, indem sie typische Bewegungen imitieren. So gibt es Stabschrecken, welche in ihrem Äußeren schon Ästen super ähnlich aussehen, aber auch ihre Bewegungen sehen aus wie die Bewegung von Ästen im Wind. Aber nicht nur im Reich der Tiere gibt es eine Art Verkleidung, in Anführungszeichen, sondern auch in der Pflanzenwelt. Es gibt eine Orchidee, dessen untere Lippe der Blüte sieht aus wie ein, Achtung, Hummelweibchen. <lacht> Daher nennt man diese Pflanze auch Hummelragwurz. Ofris oloserica. Aber nicht nur das Aussehen dieser Blüten ist dem von Hummelweibchen sehr ähnlich. Zudem verströmen die Blüten einen Geruch, welcher sehr nach einem Insektenlockphäromon riecht. Ein Hummelmännchen fliegt also auf diese Blüte zu, mit dem Ziel, sich zu paaren. Schließlich denkt es aufgrund des Aussehens und dem Geruch, hm, da finde ich ein paarungswilliges Weibchen. Doch falsch gedacht. Einmal auf der Blüte gelandet, bleibt der Pollen dieser Pflanze auf den Tieren kleben und wird so im optimalen Falle zu einer anderen Blüte weitergetragen und somit wird für den Fortbestand dieser Pflanzen gesorgt. Man könnte nun meinen, einmal auf diesen Trick reingefallen, würden die Männchen daraus lernen und beim nächsten Mal nicht wieder erfolglos andere Blüten dieser Pflanzen anfliegen. Doch dem ist Nicht so, denn die Männchen fallen tatsächlich ein paar Mal auf diesen Betrug rein. Und das nicht, weil diese Männchen jetzt nicht unbedingt super clever wären, sondern weil die Musterungen der Blüten jedes Mal ein klein wenig variieren. Wodurch es für die Männchen dann sehr, sehr schwer wird, wirklich zu lernen, wie ein echtes Weibchen oder eine Fälschung nun aussieht. Wenn dann noch der Geruch der Sexualpheromone dazukommt, wird es für die Tiere noch schwerer, nicht auf diesen Trick reinzufallen. Hummelmännchen sind also nicht per se einfach zu täuschen. Wäre es nämlich sehr einfach zu lernen, dass es sich bei diesen Blüten um Hummelweibchen-Fälschung handelt, dann würde die Hummel wahrscheinlich nur einmal darauf reinfallen und dann wäre die Bestäubungsleistung für die Pflanzen höchstwahrscheinlich nicht mehr hoch genug, als dass es tatsächlich für den Fortbestand dieser Pflanzen ausreichen würde. Es gibt auch noch weitere Verkleidungen von Pflanzen, um Bestäuber anzulocken, welche gerade für uns Menschen im ersten Blick kurios erscheinen. Oder würdest du denken, dass der Geruch von Verwesung auch nur irgendjemanden anziehen könnte? Aber genau das machen Rafflesien. Diese Pflanzen haben Blüten, welche einen Duft aussenden, der nach verwesenden Kadavern riecht. Ja, richtig gehört, nach verwesenden Kadavern, um Fliegen als Bestäuber anzulocken. Zudem sind diese Blüten sehr groß und hauptsächlich rotbraun gefärbt, was wahrscheinlich den Eindruck eines toten, bereits verwesenden Kadavers noch weiter verstärken soll. Für uns Menschen nicht besonders anziehend, für die Fliegen dagegen sehr. Besonders an Karneval oder Fasching, je nachdem, wie du es nennst, gibt es Personen, die rumlaufen wie bunte Vögel. Es gibt nämlich in der Natur auch Situationen, in denen Individuen nicht besonders unauffällig, sondern ganz im Gegenteil besonders auffällig aussehen wollen. Und dafür gibt es verschiedene Gründe. Ein Grund, besonders auffällig aussehen zu wollen, ist es, um potenzielle Partner oder Partnerinnen zu beeindrucken. Ein sehr faszinierendes Beispiel hierbei ist der V. Je größer und bunter das Gefieder eines Männchens ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass er damit ein Weibchen beeindruckt und diese ihn als Paarungspartner wählt. Doch wieso ist das so? Frauen-Weibchen wählen die Männchen aufgrund ihres prächtigen Gefieders nicht aus, weil sie es einfach schön finden, sondern weil es für eine tendenziell gute Gesundheit bzw. Fitness des Männchens steht. Was aber sagt dem Weibchen jetzt, dass die Fitness bzw. die Gesundheit des Männchens gut ist und sie ihn deswegen auswählen möchte? Ganz einfach. Wenn man grundlegend Ressourcen dafür übrig hat, in Anführungszeichen einfach nur hübsch auszusehen, muss man erstmal die Fitness besitzen, sich so ein prächtiges Federkleid wachsen zu lassen. Außerdem weißt du bestimmt selbst, dass man einigen Vögeln am Federkleid ansehen kann, ob es ihnen gut geht oder nicht, beziehungsweise ob sie krank sind. Vögel, die krank sind, haben meistens ein zerzaustes, lückenhaftes Federkleid, während die Federn bei gesunden Tieren glänzender sind und keine Lücken aufweisen. Die Männchen gehen mit einem auffälligen Federkleid allerdings auch einige Risiken ein. So werden sie damit auch von Feinden schneller entdeckt und besonders die langen Hinterfedern von Frauen sind nicht gerade dazu prädestiniert zu kämpfen oder besonders schnell wegzulaufen. Dennoch scheint in speziell der Paarungszeit das Ziel der Paarung höher zu stehen als der eigene Schutz. In der Tierwelt ist es allerdings daher oft der Fall, dass eher die Männchen besonders bunt und auffällig aussehen, währenddessen die Weibchen eher unauffälligere, gedecktere Farben tragen. Denn schließlich sind es oftmals die Weibchen, welche später vermehrt auf den Nachwuchs achten oder auch für das Brüten verantwortlich sind und hierbei ist es wiederum besser, möglichst unauffällig auszusehen, um beispielsweise nicht beim Brüten im Nest entdeckt zu werden. Es ist aber nicht immer so, dass nur Männchen auffällig sind und auch nicht, dass bestimmte Arten nur auffällige Muster und Farben besitzen, um andere anzuziehen. Ganz im Gegenteil. Es gibt auch die Variante, dass Tiere andere damit abschrecken wollen. Es gibt zum Beispiel Giftfrische oder Schmetterlinge, welche grell und knallbunt gefärbt sind und auffällige Muster besitzen und damit wahrscheinlich signalisieren wollen, Achtung, ich bin giftig. Hierbei ist man sich allerdings noch nicht so ganz einig. Weil bisher ist noch nicht geklärt, wieso genau Fressfeinde diese Tiere dann letztendlich nicht fressen. Zum einen kann dieses Verhalten erlernt sein, so kann es sein, dass diese Frösche oder Schmetterlinge für ihre Feinde bitter schmecken und gegebenenfalls Unwohlsein auslösen, sobald diese versucht haben, ein Tier zu fressen. Fortan bringt jetzt zum Beispiel der Vogel, welches das Tier fressen wollte, mit dieser Färbung einen bitteren Geschmack und Unwohlsein in Verbindung. Das kennt man zum Beispiel bereits aus dem Zusammenspiel von dem Blauher und giftigen Monarchfaltern. Sobald ein Blauher einmal versucht hat, einen giftigen Monarchfalter zu fressen, so muss der Vogel danach würgen und spuckt alles wieder aus. Sicherlich kein sehr tolles Erlebnis. Ab diesem Zeitpunkt vermeidet der Vogel es dann, diese Schmetterlinge zu fressen, auch wenn diese nur eine ähnliche Färbung oder Musterung haben, wie die giftigen Monarchfalter. Wiederum andere meinen, diese Vermeidung müsste zumindest bei sehr giftigen Tieren angeboren sein, denn wenn ein Fressfeind trotzdem mal einen extrem giftigen Frosch zum Beispiel fressen würde, kann er das im Prinzip nicht mehr lernen, denn ja, hat der Vogel dann vielleicht gemerkt, aber zu spät. Allgemein ist es sehr erstaunlich, wie viele verschiedene Farben auf unserer Welt existieren. Wenn wir alles zusammenrechnen, können wir Menschen über 150 verschiedene Farbtöne unterscheiden. Wenn wir jetzt noch die unterschiedlichen Abstufungen und Intensitäten hinzuzählen, existieren ca. 90 Millionen Farben, welche wir unterscheiden können Wobei dann nicht mehr unbedingt jeder Mensch diese nur mit bloßem Auge unterscheiden kann. Schreib mir doch gerne deine Lieblingsfarbe oder deine Verkleidung bei Instagram at mrs.wildnis oder hinterlasse bei diesem Podcast einen Kommentar. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, von dir zu hören. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, einen guten Abend oder eine schöne Nacht, je nachdem, wann du diese Folge jetzt gehört hast und bis demnächst.